0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na zozname Afgáncov a Afganiek, ktorí chcú byť evakuovaní na Slovensko po tom, čo sa Afganistanu zmocnil Taliban, je viac ako 300 ľudí. Na našu krajinu majú pritom priame prepojenie a viacerí z nich sa v tejto chvíli skrývajú, pretože sa obávajú o život. Budete počuť riaditeľku Združenia Marina, Michalu Pobudovu. Organizácia sa spolu s Ligou za ľudské práva pokúša zabezpečiť evakuáciu ľudí z Afganistanu.
2: Dokonca študenti, ktorí majú na Slovensku študovať, alebo už aj študovali, ale uviazli v krajine. Máme na našom zozname aj súdcu, ktorý rozhodoval v prípadoch, ktoré sa týkali Talibanu. Máme tam aj prokurátorku, ktorá zhromažďovala informácie o, o zločinoch Talibanu a ISIS, ktorá bude jedna z prvých, ktorí budú priamo prenasledovaní Talibanom, ktorí majú nejakú silnú väzbu na Slovensko. Aj to je vlastne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli obrátiť sa na vládu.
1: Slovensko však zatiaľ hovorí, že poskytne azyl desiatim Afgáncom. No a napríklad také sme rodina na čele s Borisom Kolárom dnes jasne odmieta tento zoznam navýšiť. Ako sa teda k situácii, kedy o pomoc volajú stovky, plánuje postaviť naša vláda? Budete počuť štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
0: Nie je to len o azyle, my rešpektujeme názor koaličného partnera a taká je dohoda aj z tej pôvodnej koaličnej rady, že teda koľko ľudí sme ochotní prijať v rámci azylového konania, ale potom sú to aj iné možnosti.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Momentálne mám na linke spoluzakladateľku a riaditeľku organizácie Marina, Michailu Pobudovu. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Čo vám teda hovoria tí ľudia, s ktorými komunikujete, či už tí, ktorí žijú v Afganistane alebo s ich rodinami, ktoré napríklad žijú teda na Slovensku. Prečo chcú sem prísť?
2: No, ozývajú sa nám rodiny príslušníci slovenských občanov, ktorí žijú v Afganistane, ktorí sú v občianstva. Pozývajú sa nám rodinní príslušníci Afgáncov, Afganie, ktorí žijú legálne u nás, že majú nejaké trvalé alebo prechodné pobyty, dokonca študenti, ktorí majú na Slovensku študovať, alebo už aj študovali, ale uviazli v krajine. Ozývajú sa nám takisto slovenskí humanitárni pracovníci, ktorí majú v Afganistane kolegov alebo kolegyne, ktorí s nimi spolupracovali a ktorí sú aktuálne vo veľkom ohrození. A čo počujeme, že čo sa deje, je veľký, veľký strach a panika. Čo sa týka toho, ako bude vyzerať situácia v, v najbližších mesiacoch v Afganistane. Ľudia, čo sa nám ozývajú a ktorí sa boja aj o svojich teda známych alebo rodinných príslučníkov. Ľudia, ktorí pracovali pre vládne inštitúcie, pre ministerstvo obrany, vnútra školstva. Máme na našom zozname aj súdcu, ktorý rozhodoval v prípadoch, ktoré sa týkali Talibanu. Máme tam aj prokurátorku, ktorá zhromažďovala informácie o, o zločinoch Talibanu a ISIS, ktorá bude jedna z prvých, ktorí budú priamo prenasledovaní Talibanom. A máme tam aj novinára, ktorý kritizoval v minulosti Taliban, podprenskú lekárku, ktorej už, už v minulých dňoch bol Talibanom odobraný pás a bolo jej rozkázané a vliečilo vlastne len ľudí, ktorí pracujú pre Taliban. Takže máme tam naozaj veľmi takú širokú, rozmanitú skupinu ľudí, ktorí sú naozaj v ohrození života um, alebo v nejakom priamom ohrození a ktorí majú nejakú silnú väzbu na Slovensku. Aj to je vlastne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli obrátiť sa na vládu a požiadať ich o to, aby ponúkli bezpečie týmto občanom Afganistám.
1: Oni teraz v tejto chvíli momentálne fungujú ako, že sa skrývajú alebo čakajú na kábulskom letisku?
2: Máme v princípe oba prípady. Máme aj ľudí, ktorí sa skrývajú. Ktorí sú niekde v Kabule a skrývajú sa a čakajú na informáciu, že by mohli sa presunúť na letisko, na rýchlu evakuáciu. Mnohí z nich sa dokonca boja výsť celkom z, z, z ich ukrytu kvôli tomu, lebo majú strach, že by ich ban naše už predtým, než sa vôbec dostanú na to letisko. Ale máme tam aj niekoľkých ľudí, ktorí sú alebo boli na letisku a čakali na to, že sa budú môcť dostať dnu a že ich meno bude, bude, bude zavolané a budú môcť nastúpiť na nejaký evakuačný let.
1: Je to tak, že bez problémov by sa dostali do toho lietadla, ak by teda napríklad tam niekto povedal ich meno, že, že by to bolo bez problémov, že by im v tom Taliban teda nebránil. No nie
2: je to také jednoduché. Máme informácie o tom z minulých dní, že na letisku alebo z vonkajšej strany sa zhromaždili tisícky ľudí a keď príde nejaké lietadlo a zavola ľudí, ktorí sa môžu ísť evakuovať, príde len nejaký vojak a zakričí meno. Môže sa vám stať, že ho nepočujete alebo sa vám nepodarí predrať vlastne cez tú kopu ľudí až vlastne k tomu vstupu na letisko. Je to naozaj veľmi komplikované. Máme aj situácie, kedy vlastne aj ľudia nie sú úplne v Kabule a potrebujú aj nejaký čas, aby sa vôbec dostali do kábulu a boja sa aj absolvovať túto cestu, ak sú naozaj že v nejakých uh, vzdialenejších oblastiach. V
1: tejto chvíli viete povedať, že aký je ten presný počet, že či sa teda pohybujeme okolo tých 100 ľudí, ktorí majú nejaké tie väzby na Slovensku alebo ich teda oveľa, oveľa viac?
2: Uh, aktuálne máme v zozname vyše 300 osôb. Uh, vlastne potom aj, čo sme začali komunikovať uh, verejne na sociálnych sieťach, tak sa na nás začalo obracať viacero ľudí a tým pádom aj ten zoznam narastol. Takže teraz ich je zhruba 300, skoro 350. Máme tam skoro 100 osôb je maloletých a to rozpetie vekové je od detí, ktoré majú len pár mesiacov až po starších ľudí vo veku 88 rokov.
1: Sú to študenti, ktorí boli prijatí na našu univerzitu, že mali začať tento rok? Máme
2: tam niekoľko študentov, ktorí v princípe už aj študovali na Slovensku a majú platný pobyt ale nevedia, nevedia sa odtiaľ dostať, uviazli tam. A máme tam študentov vlastne nových, ktorí získali štipendium na štúdiu na Slovensku, alebo mali nastúpiť na štúdium, ale ešte nemali vybavené žiadne výzum na vstup a vlastne nevedia, že čo s nimi teraz bude a či vôbec budú mať možnosť na Slovensku
1: prístup. Nakoľko je podľa vás reálne, aby vôbec tých 300 ľudí naozaj uh, je možné, aby sa dostali na Slovensko.
2: Ja, možno by sa to poznamenala, že uh, aj pán premiér, pán minister uh, Korčok uh, spomenul minulý týždeň na tlačovej konferencii, že týchto 10 azylov sa týka osôb ktoré my sme slúbili našim spojencom, že im ponúkneme bezpečie na Slovensku. To znamená, že sa to ešte netýka možno iných osôb, ktoré by potenciálne Slovensko im mohlo pomôcť. Ja dúfam, že... Ja si aj myslím, že Slovensko má väčšiu kapacitu pomôcť. Úprimne iné štáty evakujú vo väčších počtoch než my. Na jednej strane je to aj pochopiteľné, lebo my sme nikdy nemali zastupiteľský úrad v tábule a také silné prepojenie tam nemáme, ale zároveň sú tu tieto osoby, ktoré naozaj sú v ohrození, legitímne by potrebovali pomôcť a majú silné väzby na Slovensko, čo znamená, že, že už je tu aj nejaká podporná sieť, ktorá tu existuje ktorá by sa vedela vlastne o nich postarať alebo im pomôcť, postaviť sa na nohy, keby sme ich na Slovensku prijali.
1: Napríklad Boris Colar sa vyjadril viac menej jasne, že on bude blokovať, vetovať akékoľvek snahy o navýšenie počtu a vieme, že tá koaličná rada, tá koalícia funguje na nejakej dohode. Čiže je to v tejto chvíli otázna, mňa teda zaujíma, že, že čo sa teda stane, pokiaľ ten azyl nedostanú, že či majú šancu, že by mohli napríklad ho dostať z inej krajiny, alebo sú napríklad vlastne späti tak so Slovenskom, že myslím, že aj toto sa asi v nejakej miere posudzuje, že pre nich vlastne týmto šanca končí a v tom Afganistane pravdepodobne teda zostanú.
2: To je veľmi pravdepodobne individuálne. Ako ste spomínali, tým, že majú silnú väzbu na Slovensko, tak sme prvá krajina, na ktorú by sa obrátili o pomoc. V momente, ak my by sme im neboli schopní túto pomoc poskytnúť, verím, že viacero z nich by skúsilo sa obrátiť na iný štát a požiadať o azyl tam, prípadne skúsili by nejako z Afganistanu utiecť.
1: Ako funguje teda ten výber toho, že kto to napríklad teda ten azyl napokon dostane? Ak máme 300 ľudí, ktorí hovoria, že sú v nejakom nebezpečenstve, napríklad spolupracovali s niekým, alebo napríklad Taliban ich považuje za nepriateľov, podľa čoho sa vyberá, že kto na Slovensku príde a kto nie?
2: Toto je rozhodnutie v princípe vládnych inštitúcií, takže to ja vám neviem povedať, to by bolo dobré adresovať na nich. A možno len tu je potrebné povedať, že v princípe o, o azyl sa dá žiadať až na území Slovenskej republiky. Čo znamená, že títo Afganci nemôžu akoby teraz požiadať o azyl, Hej, že oni môžu požiadať o azyl až v momente, kedy prekročia hranicu Slovenska, budú tu u nás a vtedy môžu požiadať o azyl. Štandardne, čo sa deje, keď niekto požiada o azyl, je to, že Slovenská bezpeč, bezpečnostná služba v spolupráci s ministerstvom obrany s znakou prešetria, že či táto osoba náhodou nepredstavuje nejaké bezpečnostné ohrozenie pre nás, či reálne je, je v ohrození života. Takže toto sa všetko prešetruje až na základe tohoto, toho prešetrenia by Slovenská republika udelila... Azyl, alebo potomkovú ochranu nejakému občanovi Afganistanu.
1: Vy vlastne v rámci organizácie pracujete teda s cudzincami a snažíte sa začleniť do, ak to teda dobre hovorím, do našej spoločnosti alebo potom nás zase zoznámiť s nimi. A mňa teda zaujíma, že ako to teda pre nich vyzerá ďalej, že teda prídu na Slovensko, dajme tomu, dostanú azyl. Že čo ďalej, teda okrem samozrejme tých o, byrokratických vybavovaní dokumentov a podobne, že aké, ako sa im tu potom žije? V
2: prípade, ak niekto dostane na Slovensku azyl alebo doplnkovú ochranu, stane sa akoby klientom integračných služieb alebo organizácie, ktorá poskytuje tieto integračné služby a ktorá je zaznúžená štátom na to, aby ich poskytovala. A tieto integračné služby sú vo veľmi funkčnom režime, čo znamená, že človek, ktorý dostane azyl, má k dispozícii kurs slovenského jazyka v nejakom objeme hodín, týždenne, Je mu poskytnuté právne poradenstvo, psychologická podpora, sociálna orientácia. Je mu poskytnutá pomoc pri hľadaní práce aj pri nájdení bývania. A na prvé také krátke obdobie na úvod je mu k dispozícii aj malá finančná podpora. Sú to ešte iné organizácie ako sme my ako je napríklad Marina, ktoré poskytujú ešte doplnkovú, doplnkovú nejakú igračnú službu. To my robíme je to, že, že snažíme sa poskytnúť takýmto ľuďom nejaký bližší kontakt s, s majoritnou spoločnosťou. Čo možno tiež dôležité poznamenať aj k tým našim kapacitám, že na Slovensku my máme ročne len niekoľko sto žiadostí o azyl a len zhruba 10 z nich dostane azyl a pár desiatok o doplnkovú ochranu, čo je akoby typ ochrany, ktorá je limitovaná na 2 roky. Takže určite máme kapacity pomôcť týmto ľuďom. Určite aj vieme, ako na to. Čo sa týka nejakých problémov alebo prekážok, ľudí, ktorí dostanú na Slovensku medzinárodnú ochranu, tak určite to nie je jednoduché. Stretávame sa s tým že, tým, že napríklad finančná podpora, ktorú na úvod dostávajú, je veľmi nízka, tak je problém nájsť dostupné bývanie. Odčas sa stretávame s predsudkami od majiteľov bytov, lebo nechcú prenajať bývanie napríklad niekomu, kto je v úvodovkách utečenec. Mávame niekedy problém s tým nájsť pracovnú pozíciu, keď ešte človek nemá zvládnutý slovenský jazyk, ale to už sa nám tiež v posledných rokoch podarilo prekonať.
1: Aké vy máte teda skúsenosti, že ako Slováci reagujú na ľudí, ktorí prichádzajú už cudziny, napríklad teda po, dostanú azyl? Teda otázka je, že či, by, či sú Slováci otvorení napríklad tomu, aby, aby na Slovensko prišlo, dajme tomu, 300 ľudí z Afganistanu.
2: Určite je téma príjmania utečencov na Slovensku veľmi polarizujúca. Zatiaľ čo viem aj prieskumy, ukazujú, že Slováci nie sú veľmi pozitívne naladení voči cudzincom vo všeobecnosti. Takže máme tu takéto podhubie, s ktorým určite potrebujeme rátať. Zároveň však si myslím, že otázka pomoci zopar sto ľuďom čo je naozaj v porovnaní s našou celkovou populáciou nič, to je, to je o, možno nejaká menšia dedina, že my sme schopní vyjadriť takú ľudskú, ľudské pochopenie, porozumenie a ochotu pomôcť im v takejto kritickej situácii. Hlavne, keď sa jedná o ľudí, ktorí už naozaj majú túto na Slovensku väzby, mnohí už škudovali, pracovali, majú tu rodinných príslušníkov, ktorí tu študujú, pracujú, žijú, majú slovenských mužov alebo ženy, ktorí sa nám za nich zaručujú, že by boli prínosky. A to naozaj, že keď sa jedná o ľudí, ktorí pracujú alebo sú skúsení v oblasti IT, ktorí sú vysopotlstí vzdelaní, Pri naozaj môžu byť aj pre nás prínosom.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne mám na linke štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa. Pán Klus, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Je možné, že by Slovensko ponúklo azyl aj ďalším ľuďom z Afganistanu?
0: Za ministerstvo zahraničných vecí a európskej záležitosti môžem potvrdiť, že uh, rokujeme o rôznych alternatívach, ako by sme mohli byť napomocní, ktoré vychádzajú samozrejme z toho, že tu prebiehla Rada pre zahraničné veci, ešte v útorok a potom v piatok aj ministeriál NATO, kde sme sa zúčastnili. Momentálne prebieha diskusia vo vnútri vládnej koalície, aké sú ďalšie možnosti pomôcť, ako len tých už 10 dohodnutých azylov. A ja predpokládam, že táto diskusia sa uzavie do slova, že v najbližších hodinách, najneskôr dňoch uvedomujeme si, že tá situácia v Afganistane je veľmi zložitá a mimoriadne riziková. Vy
1: hovoríte, že rôzne možnosti pomôcť, to znamená, že Slovensko je skôr naklonené pomôcť nejakou inou pomocou, ako udeliť azyl ďalším ľuďom z Afganistanu?
0: Áno, my sa koordinujeme aj s našimi spojencami, či už v rámci Európskej únie alebo NATO a viaceré tieto krajiny avizovali, že sú prípadne ochotné a pripravené byť súčinné v rámci osôb, ktoré my napríklad dostaneme na územie Slovenska. Sú tu viaceré varianty ako NATO, vrátanie možnosti udelenia tzv. národných výz. Toto všetko je v tejto chvíli prerokované na úrovni viacerých rezortov, ako hovorím, aj na úrovni vládnej koalície. a Ak sa tam nájde zhoda, tak... Je tu priestor na to, aby sme mohli pomôcť výrazne viac osobám, ako len tým pôvodne avizovaným desiatí.
1: Lebo napríklad Boris Kolar jasne napísal v na sociálnej sieti, že on vlastne odsúhlasil tých desiatich ľudí z Afganistanu a zvyšok bude vetovať. Preto ma teda že či je vôbec nie možné mať na tom politickú dohodu, že by sme pomohli viac ľuďom z Afganistanu.
0: Ako hovorím, nie je to len o azyle. My rešpektujeme názor koaličného partnera a taká je dohoda aj z tej pôvodnej koaličnej rady, keď som tento návrh svojho času predkladal na vládu, že teda koľko ľudí sme ochotní prijať v rámci azylového konania, ale potom sú to aj iné možnosti, ako sa dá pomôcť. Ako hovorím, tieto koordinujeme s našimi spojencami.
1: To znamená, že my by sme napríklad dajme tomu, aj odleteli do Afganistanu a pomohli nejakým ľuďom odtiaľ, ale oni by teda dostali azyl v inej krajine?
0: Áno, toto je jedna z alternatív, plus samozrejme je tu možnosť udelenia, ako som spomenal, národných výz, ktoré majú veľmi dočasnú platnosť, takisto sa hovorí o tom, že sú tu krajiny, ktoré sú ochotné si následne potom, ako budú títo ľudia v bezpečí, týchto prerozdeliť, čiže... Tieto všetky alternatívy sú v hre. Máme informácie, že viacerí spojenci majú dnes poloprázdne lietadla pri návrate náspäť a to je niečo, čo samozrejme nie je dobrou správou pre tisícky ľudí, ktorí sa snažia dostať do bezpečia. Takže treba tú kapacitu využiť naplno a táto sa vo veľkej miere odvíja o to, ako sa jednotlivé krajiny postavia napríklad ku krátkodobým možnostiam pomôcť, kde vidíme aj priestor pre Slovenskú republiku. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne mám pri sebe riaditeľku UNICEF na Slovensku Mariu Sliacku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Sliacka, vy vlastne ste mali taký blog, kde ste písali, že niektoré organizácie odchádzajú z Kábulov z Afganistánu a vy tam práve, že ostávate. Je to bezpečné, aby UNICEF zostal v, napríklad v hlavnom meste Kábul
3: alebo celkovo v Afganistane? Tie informácie, ktoré máme od kolegov z Afganistánu, sú zatiaľ také, že nikto nevie, ako to bude. Tá situácia sa mení každý deň, ale zatiaľ teda o môžu pokračovať o svojej práci. Boli dní alebo obdobia, kedy napríklad boli požiadaní talíbanovami na chvíľu prerušili uh, svoju prácu na niektorom území ani niek boli k tomu, že by to nebolo možné pokračovať, ale skôr kvôli takej bezpečnosti toho personálu. A vždy, keď sa situácia uklúnie na danom mieste, tak tá práca môže pokračovať ďalej. Takisto tie informácie sú také, že naozaj zatiaľ z tej komunikácie s Talibánovi vyplýva, že Talibán chce, aby ostali na mieste a pomáhali ďalej. A na druhej strane, ako situácia nie je jednoduchá, pretože naozaj nikto nevie, čo príde a, a ako bude každý druhý deň vyzerať. Ale na druhej strane, svoje pozitívne správy, že oblasti, ktoré boli predtým ťažko dostupné a nebolo možno v nich pracovať, tak dnes dostupné sú.
1: Mňa zaujíma, že čo vám hovoria ekologovia, že sa deje v tom kábul, a či vám sprostredkújú,
3: že je to tam nebezpečné. Zatiaľ takéto informácie nemáme. To, čo to je jasné a čo z toho vyplýva, že najhoršia vec, ktorá sa vám stala, je tá panika, ktorá vznikla a vznikla na letisku. S tým, že svetové médiá aj slovenské médiá opili pozornosť na to, že odchádzajú zahraničné organizácie, evakuujú ambasády svojich zamestnancov, tak vznikla obrovská panika, ktorá vlastne spôsobila to, že zahraničné aerolinky prestali operovať. A toto je asi najťažšia časť tej práce aj pre UNICEF, pretože veľká časť pomoci sa dopravuje práve leteckých a ak nebude zabezpečený prístup na letisko, tak bude veľmi ťažké doprovať niektoré hlavne zdravotnícky materiál. Napríklad Afganistan, málo sa o tom hovorí, lebo teda sa hovorí o tom konflikte, ale je jedna z dvoch krajín na svete, kde stále je ešte pandémia obrny, alebo teda veľmi rozšírená detská obrna. A to sa rieši očkovaním. Hej? A vakcíny a sa veľmi ťažko dovážať na nejakých nákladiakoch napríklad z Pakistanu, pretože oni sa musia doprovať do jednotlivých oblastí. A nebude fungovať dlhodobo letická doprava, tak toto bude
1: problém. V čom spočíva tá vaša práca v teréne? Lebo vy teda pracujete najmä s deťmi a zo so ženami, čo tie deti a čo tie ženy potrebujú a potom sa dostaneme teda ďalej, čo sa pre nich zmení.
3: V Afganistane je len o konflikte. Konflikt je vlastne len jedna kríza, ktorá tam prebieha. V súčasnosti v Afganistane okrem teda ozbrojenej situácie alebo ozbrojeného konfliktu, ktorý tam je dlhodobý, je aj obrovské sucho v Afganistane na niektorých miestach a takisto pandémia COVID-19, ktorá je u nás. A hľadiska tohto, to pôsobenie UNICEFu je zamerané na niekoľko oblastí. Prvé je očkovanie, čo som spomenula, hlavne čo, čo sa týka detskej obrny a teda prevencia voči detskej obrne a osýpky. Potom je to vzdelávanie. A vzdelávanie je možno také špecifické, pretože sa ľudí zaujíma. A to má niekoľko takých stupňov, čo všetko je potrebné zabezpečiť. Vrátanie vzdelávaní v ťažkodostupných oblastiach, ale aj v táboroch pre vysídlených ľudí. A potom je to zabezpečenie vody v oblastiach, kde je sucho, ale aj v tých táboroch, kde sú tí vysídlení ľudia. A potom je to zdravotná starostlivosť, týka sa aj bavetiek, detí a potom vlastne podvýživa. A nie len v súvislosti s suchom, ale aj dlhotrvajúceho konfliktu.
1: No, tak spomnuli to vzdelávanie, o tom sa dosť veľa hovorí, že napríklad teda čo podľa vás sa zmení, alebo môžu zmeniť teda e, tou vládu talibanu v tej krajine, napríklad pre tie deti alebo pre tie dievčatá alebo pre tie
3: ženy. Netýka sa teda mm, len dievčat, týka sa aj chlapcov, pretože veľakrát sú dievčatá možno tá riziková skupina, pretože sú možno viac ohrozené z hľadiska tej bezpečnosti a že sa o nich rodičia viac boja. To, čo sa môže zmeniť alebo čo sa očakáva, Taliban teda zatiaľ prislúbil, že dievčatá budú môcť chodiť do školy. To, čo je napríklad otázne, je, že či umožní, aby mohli ženy vyučovať, pretože to môže byť dôvod, prečo nebudú chcieť otcovia potom pusťať dievčatá do školy, ak teda učiteľmi budú muži. Pretože toto je problém, ktorý sa objavoval aj doteraz v niektorých tých komunitách a bol dôvodom, prečo dievčata potom nechodili do školy. Veľa tých oblastí je ťažko dostupných, to znamená, že deti nevedia prísť do školy buď je to vysokohorský terén alebo tie školy sú ďaleko, je ich málo a tým pádom vlastne to riešenie že sa zabezpečuje doprava pre, pre tieto detia, aby sa dostali do školy alebo potom alternatívne spôsoby vzdelávania aj na samovzdelávanie. Ďalší problém je kvalifikácia učiteľov a nedostatok teda tých ženských učiteľiek stále, pretože to vzdelávanie žien v minulosti bolo ešte, ešte horšie ako v súčasnosti. Veľký taký problém je bezpečnosť. Tým, že sú tie oblasti konfliktné, alebo tá cesta do školy je dlhá a na nej sú rôzne nejaké nebezpečné nástrahy, tak to je dôvod, prečo rodičia častokrát nechcú dievčatá poslať do školy, pretože sa aj v súčasnosti stále objavuje útoky na školy. Že len nedávno, myslím, že to bolo v maji, v jednej také zdelnejšej provincii v tých častiach Kábulu, bolo práve takýto veľký... Útok na školu, do ktorej chodí 7500 žiakov. Že to, bol taký dopyt po tom vzdelávaní, že oni fungovali na tri smeny a vlastne v priebehu jedného dňa tam boli tri výbuchy. V tom čase bolo v škole 4500 Deti je veľa tých detí zomrelo. Vy ste spomínali, že je
1: otázne, že čo bude so ženami, učiteľkami. Taliban sice hovorí, že chce rešpektovať práva žien, že veríte tomu, čo hovorí Talibán, a, alebo ste skôr k tomu skeptická, keď teda aj hovoríte, že je vlastne otázno, že či ženy budú môcť učiť, to znamená si celkovo teda pracovať.
3: Humanitárne organizácie pracujú na základe e, neutrality, nezávislosti a vyjednávajú so všetkými stranami konfliktu. To sa diela aj doteraz. Taliban tam bol doteraz a za posledné roky sa darilo ako keby zlepšovať výsledky vo vzdelávaní dievčat. To znamená, že ten, ten prísľub tam je. Pokiaľ sa nebude komunikovať e, s Talibanom e, v rámci ich nejakých e, rešpektovaní nejakých náboženskej kultúry alebo nejakých kultúrnych mantinolov, ktoré oni majú, tak sa to určite zlepšovať nebude. Preto je vlastne stať a viesť ten dialog, pretože aj to vzdelávanie dievča sa zlepšovalo práve v oblastiach, ktoré možno boli viac také... Neviem, ešte žili možno v takých väčších stereotypoch a tam je dôležitá pra- práca práve s tými náboženskými lídrami, ktorí vlastne takisto potom môžu ovplyvňovať tých otcov a mužov v dedinách a ktorí potom umožnia vzdelávanie devčat. Na druhej strane aj, aj tí muži, aj možno dôsledkom toho, že existujú dnes sociálne médiá a tak ďalej, že veľakrát to boli aj také jednoduché dôvody, kedy muži sami pochopili, že je pre nich lepšie, aby žena bola vzdelaná, pretože nemuseli s ňou chodiť nakupovať, nemuseli s ňou všade chodiť. A v podstate oni sami boli potom veľa viac nezávislí, keď žena dokázala aspoň čítať a písať. Tým deťom v Afganistane, ako teda oni
1: okrem toho vzdelania doplacujú na ten konflikt? Lebo napríklad vy ste teda písali o tom, že sa tam tamto násilie stupňuje, že sú deti verbované do ozbrojených síl napríklad. Tak je ja možno povedať na začiatok,
3: takže ona sa veľa hovorí o tom, že ako budú trpieť devčata a ako to bude mať situáciu na devčatá. Ako tie obavy sú naozaj veľké, ale práve to, čo prežívajú dievčatá, tak veľakrát tie isté vlastne veci sa týkajú aj chlapcov. Niekedy ešte ako keby tie ohrozenia, ktoré čihajú na chlapcov, ich je možno ďaleko viac. To sme spomínali, že kvôli konfliktu teda zažívajú naozaj násilie, že tie deti žijú obklopený vojnou, častokrát cez zem sa strieľa, v škole sa strieľa, počujú strieľ budene, že majú obavy, strach, boja sa chodiť. To, čo sa deje, že vlastne vlastních príde o nejakých rodinných príslušníkov, či rodičov, či, či súrodencov, tak potom sú to aj tí dôsledky toho, že do toho vstupujú ešte tie ďalšie humanitárne krízy, ako sa povná sucho pandémia COVID-19. Nie je tam práca, vlastne potravení dražajú a tým pádom deti sú nutené zarábať si rôznym spôsobom a buď teda na miesto rodičov chodia do práce. A, a tie práce samozrejme môžu mať rôzne formy a, a častokrát vlastne jediná tá možnosť a hlavne pre tých chlapcov je potom nábor do tých rôznych odbrojenech skupín. A teda nie je to opäť len taliban, sú to rôzne odbrojene skupiny, dokonca v minulosti alebo možno aj v súčasnosti to môže byť dokonca aj armádne vládne zložky, pretože aj tá dokumentácia o veku dieťaťa alebo registrácie nie sú úplne dobre zdokumentované a môžu tam byť. A nejaké vekvé rozdiely, alebo proste nebola registrácia predtým a falšuje sa aj vek dieťaťa, aby si mohol zarábať aj takýmto spôsobom. A, takisto stále sa objavujú, a to súvisí aj, aj s tými obavami, a, ako to bude v prípade Talibánu, a, také tie a, násilie, ktoré je spôsobené tým, že sa niekomu v rodine nepáči, že sa nejakým spôsobom poškodila čas rodiny. Či už to spôsobilo dievča, alebo môže to byť aj syn, že si vybral nevhodnú partnerku podľa predstav svojho oca. To, čo sa potom deje, je, že veľmi veľmi veľa detí, ale aj dospäť ľudí uteka z Afganistanu. Afganistan je vlastne po Syrii krajina z druhá krajina na svete s najväčším počtom a, utečencov. Za posledných 10 rokov takmer 3 milióny ľudí odišli z toho, asi polovica sú deti. A práve chlapci v pubertálnom veku sú tí, ktorí potom utekajú a stavujú sa s vlastne utečenci a žijú na rôznych miestach a prebiehajú sa nejakým spôsobom. To je z dnešného podcastu všetko.
1: Viac z našich podcastov nájdete na webe ActualitySK a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.